0: O programa
1: apresenta Ouça o Que
0: Eu Digo. <risos> ah, vamos Senhoras lá. e
1: senhores, moças e rapazes, crianças de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um Ouça o Que Eu Digo. Eu sou o Ed. Lucas. João. E antes de mais nada, deixar aquele recadinho básico para acessar nossas redes sociais, né? Dar um alô para os nossos apoiadores. Agradecendo a Criarte Impressões a sua loja de personalizar, impressões sublimáticas, transfer, e tudo que você precisa para a sua personalização, camisas, estampas e tudo mais. É, acesse também as nossas redes sociais no... Você pode acessar o
0: audiograma.com.br podcast, lá você encontra todas as informações do podcast, os links úteis de todos os programas, coisas que a gente fala por aqui, playlist especial de cada episódio dos que eu digo. E siga a gente também no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo, barra audiograma. É só procurar que a gente tá lá. A gente tá no Spotify também. A gente deve estar em todos os lugares
1: possíveis dessa internet. As melhores plataformas de streaming. Exatamente.
0: Aproveitando o disclaimer, eu queria só fazer uma menção honrosa aqui ó à Gala Produções e ao Gleison Lage que produziu as nossas vinhetas aí, né? Provavelmente você já deve ter ouvido alguma coisa da Gala Produções por aí, se você ainda ouve rádio. que o cara produz coisas para várias rádios no Brasil, já trabalhou com a Pan, já trabalhou com rádios do Sistema Globo, então fica aí o
1: disclaimer e o agradecimento especial. Agradecer também ao nosso amigo Floco, né? Exatamente. Que sempre abre espaço aqui na sua sua casa, no seu estúdio, pra gente, né, de 15 em 15 dias falar um pouco de besteira. Então é isso, acabou o programa, um abraço <risos> pra todos. <risos> Na verdade, agora é que começa a coisa toda. Ouça o que eu digo. Então, galera, o programa de hoje é sobre acústicos, ou o famoso Unplungered, né, que começou nos Estados Unidos, o formato, né, no final da década de 80. 80, 89, né, completando tá completando 30, 30 anos, anos. agora, Exatamente, né? fazendo 30 anos, essa nossa... Criança já crescida, todos nós gostamos tanto. E a gente vai falar um pouquinho sobre os, os acústicos que a gente mais gosta, os nacionais, os internacionais, que a gente ouviu muito, que a gente tem um carinho especial, os que a gente acha horrível. Que são importantes. Os é. que são importantes, os que marcaram época, os Exato. que né, criaram tendência e por aí vai. Quem quer dar as primeiras impressões sobre os acústicos e o que significam para vocês?
2: Cara,
0: vamos vamo começar pelo começo, Vamos começar, vamos. Pelo, vamos começar pelo primeiro acústico, primeiro. que é o acústico do Squeeze. O Squeeze do Sid Straw e do Elliot Easton, que foi em 89... Que eram... Quando o acústico começou, era aquela... Era meio que uma reunião de amigos, né? É. Eles juntavam dois, três artistas ali pra gravar um programa. Era um negócio completamente diferente do que você viu nos tempos áureos, era né? do bem informal. Pois é, era, era, um, era uma pegada completamente
1: diferente. Mas... É interessante falar sobre isso também, porque acústico é um formato desplugado, né? O acústico virou uma um acontecimento, mas o formato acústico ele já existia, ele Sim, já tinha essa exatamente. coisa toda, né? Ele não tinha aquela produção gigantesca, era só você desplugar seus instrumentos praticamente e fazer aquele som mais, mais tranquilinho,
0: né? Exato. Pensando assim nesses nesse, marcos assim de primeiros acústicos, né? Em 89 a gente teve duas gravações internacionais que foi essa.
2: Eu acho que em 90 teve o do Aerosmith, não é isso?
0: O Aerosmith foi... Foi, foi 90. Foi 90, o Aerosmith foi 90, exatamente. Em 89, além do Squeeze, teve o 10,000 Maniacs, que gravou um primeiro acústico. Eles gravaram dois né, ao longo da sua trajetória e o primeiro foi gravado em 89 também. No Brasil, o acústico começou em 90. Né? O Marcelo Nova, Marcelo foi, o Nova que foi, foi quem inaugurou a série, e apesar de ninguém
2: ter visto. Isso. Só teve o piloto e ninguém é. nunca exibiu
0: e o primeiro a primeira gravação vista foi a do Barão, né, que eles gravaram em 91, mas foi lançado só em 2006, e em 92 a gente teve o do João Bosco e o do Legião, o João Bosco foi lançado naquele ano mesmo, e o do Legião saiu em 99.
2: 99 é.
1: né? Foi gravado em 90 aí? Dois. Dois, né, é, saiu em 99 será. Por que demorou tanto, será? Cara, sinceramente na época
2: era só um programa de TV mesmo, alguma coisa que passava é, Todos eram gravados, né Sim, todos mas, eu gravado, mas eu acho que não tratavam como um disco mesmo, importante, de estúdio. Acho é. que tinha tinha muita
1: essa pegada ainda não. Exato. Em 90 também, a gente tá falando do Iron Smith, mas teve o um Steve Ray Vogel e o, o Joe Satriani. Teve, sim. No sim. mesmo ano. Em 90, é um... 90 teve o Tom John, teve é, o Poison é, também é, em Steve, Steve Ray tocando nesse disco é Absurdo. Eu acho massa demais esse acústico. Na verdade, foi um que eu nem a gente combinou, todo mundo, né, de ouvir alguns internacionais e tal. Acabou que eu fui ouvindo uns pontuais e tinha esquecido desse, porque é um disco que eu ouvia bastante antigamente. É um puta discão. Acho que
2: nele fica bem assim aquela diferença. O
1: Satriano é aquele cara bem mais de guitarra e o Steve Ray ele, ele destrói o violão no acústico. Aí, avançando um pouquinho, depois do início desses acústicos aí, dando nos primórdios e tudo coisa foi evoluindo, questão de produção, né? E o que, que vocês acham que mudou e qual que foi a, a, a escalada maior, assim de qual, a partir de qual, qual época? Assim, a partir dos anos... No meio dos anos 90, ali surgimento do grunge ali, você acha que já começou a ter aquela coisa mais... Mais pomposa.
0: Eu acho é. que antes. É, eu chutaria antes também, porque, por exemplo, em 91, ano seguinte, a gente já teve R&M e Sting gravando acústico, e o acústico do R&M é. foi muito elogiado na época. O Paul McCartney também... O Paul também gravou em 91.
2: Agora, eu acho que o Marco mesmo, assim, não é meu favorito, mas acho que foi o acústico mais emblemático de todos, é o do Eric Clapton. Ele tá. até conta na, na autobiografia dele, porque assim, um ano antes, né, o dele foi em 92, em 91 o filho dele tinha falecido, caiu do alto de um prédio, né, foi uma morte, é. assim, muito triste, o menino deve uns dois ou três anos, aí chamaram ele, e ele tava naquela luta, né, contra vício em droga, né, e bebida e tal, e chamaram ele, ele compôs This in Heaven, e aí... Depois de quase 30 anos de carreira, foi a primeira música escrita por ele que chegou no número 1. Porque as que tinham chegado eram versões, né? Tipo, acho que Cocaine, não sei uhum. se Wonderful Tonight e tal. E é o disco, eu acho, que até hoje o ao vivo mais vendido da história. Esse acústico é o ao vivo mais vendido da é.
1: história? Eu não sabia. Eu também não... não sabia, não.
2: Ele conta isso tudo na... Na autobiografia
1: dele é bem legal, assim. Cara, e é legal que é um disco sofrido, né? Você vê que pra ele tá sendo assim, difícil ainda é. superar... Atras... E é um disco bonitasso é cara. É lindo né? aquele disco. A versão de, de Layla daquele disco, acho que chegou uma certa época que ficou mais famosa, se até hoje não for, do que a versão original. Sim. Porque ela é muito... Foi muito tocada, cara. Muito, é. muito, muito, muito tocada. A versão de Cocaine também foi muito tocada.
2: quem teve nulo?
1: Acho que sim. Ah, não, peraí. Acho que não. Estou fazendo confusão, acho que foi só ela mesmo, né? Loila. Tipo, tô, é, tô uma confusão. versão de cocaína uma versão ao vivo, né? É, uma versão ao vivo, dessa é. versão é. aleatória, exatamente. Mas,
2: e, assim, ele teve. Acho que nem foi uma sacada né? para fazer sucesso, porque ele fez para o filho dele, né, que tinha falecido. Mas isso de ter uma música, uma inédita para um acústico, eu não lembro se alguém já tinha feito para tentar bombar o acústico com alguma coisa assim, né? É, aqui então, eu me lembro. Eu acho assim, acho foi o um era... divi que dividiu ali. Em 92 também teve o Pure Gen, né? né? Com... Mas eu acho que foi
1: meio um desperdício ali. De... É, é um acústico que a gente é um tem muito o que falar é. né, sobre. Você sobre tem aquele... 30 minutos, né, pra falar, pra falar de acústico.
2: <risos> <risos>
1: Exatamente. Não, mas,
2: assim, basicamente, acho que ele tem umas oito músicas e seis ou sete do Tem. Assim, ele só tinham lançado um disco, aí já é, chamaram. para. tá no
1: carreira. É, acho é... que foi
2: meio desperdício, mas é
1: legal de ver. Eu gosto um de, de ver um também. Eu acho um bem produzido, acho. É sei lá, impactante, a galera curte bastante que tá lá, mas o disco é muito curto porque realmente os caras não tinham muito o que, que cantar não tinha muito o que mostrar naquela época é. eu não entendi qual foi a jogada da MTV naquela época acho que era tentar aproveitar mesmo o mesmo hype do projeto na época, é.
0: né tipo, a banda tá fazendo sucesso, o disco tá sendo muito vendido talvez sair
2: daquele lance de só pegar pessoal mais veterano, né também pegar, pegar alguém no auge ali Exatamente. só consigo imaginar que seja isso o Nirvana foi em
1: qual ano, hein o ele foi, foi gravado
2: no... em 93, Isso. mas ele foi lançado em 94, depois da morte do Kurt. Nossa, Kurt morre, acho que em
1: abril, né? e ele foi lançado mais no final do ano. O que vocês acham do disco? É de meu falar favorito. Falar de, 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 <risos> de emblemáticos, Esse é seu favorito? É meu favorito, até do Nirvana também. É, é é do um dos do meus favoritos também, foi, acho que foi... Foi o meu primeiro contato com acústicos, é, foi o acústico do Nirvana. Então, eu não, é... você acredita? O meu, foi, o meu primeiro contato, eu acho que foi o da Alanis. Por isso que ele eu acho que é o meu favorito até hoje. Ele é legal mesmo. O da Alanis foi muito bom. O meu, meu, é muito meu. bom. Mas eu adoro, eu adoro o, o, o acústico do, do Nirvana. Eu acho que não só pela, pelo significado daquele disco, de, do, do que o tipo, Caspa estava passando, a situação que ele estava no palco e tudo, mas pela ousadia dos caras, cara, as versões que os caras Também gravaram acho. e tal. Eu achei um disco é, ousado pra caramba. Achei um disco bem feito, apesar dos pesares. E tem essa, essa pegada mórbida do póstumo e tal também, que, é. que dá um, um que é a mais. Que é mais é ou menos a mesma, a mesma linha de defesa que eu vou fazer <risos> quando a gente for falar dos Nacionais, que eu for, for elogiar o da Legião. Entendeu? Porque hoje em dia muita gente que tá ouvindo sabe, porque hoje em dia é meio moda, né? Todo mundo fala moda da Legião. Né? Hoje em dia virou <risos> cu falar mal de Legião <risos> e tal. Tá certo que tem uma música outra que ninguém mais aguenta ouvir, mas, porra. Não justifica você falar mal da banda só é. por causa de uma... Cara,
2: é. eu acho isso legal porque, assim, se é pra gravar um acústico, faça alguma coisa diferente, né? Pra... Já que você vai ter que sair do principal ali. E tem o Dave Grohl segurando a mão total, né? É. toca baixinho ali, tranquilo. Segurando a mão... Tem um... umas seis ou sete covers, né? Acho que são sete covers no total. Algumas coisas... Quando eu escutei a versão original de Where Did You Sleep Last Night, eu fiquei de cara. Falei, pô, isso aí que o Kurt ouvia. É <risos> aí, bem tá... legal.
1: Até também Man Sold The muito World, fã. né, cara? Que foi uma é. música que pouca é. gente... Acho que, assim, muita gente que ouvia essa música na época, que, que não tinha muito... É, muito não, não é acesso, mas não tinha acesso, esse preciosismo de buscar os originais e tal. Ninguém sabia que era do David Bowie, entendeu? É, pouca gente, assim, é. t -t tinha esse cuidado de saber de quem que era. E a música ficou famosíssima, é. como a música do Nirvana, entendeu, na época provavelmente deve ter sido o primeiro contato de muita gente com o David
0: Bowie. O, foi, o meu foi. Nirvana.
1: Provavelmente. Se, for, se for pensar, se for pensar muita
0: gente deve ter tido o primeiro contato com o Bowie é ouvindo a versão. E assim. é uma música
1: do segundo disco do Bowie, né, se eu não me engano. Ah, não é sei. do The Man of so The World. Acho que é do primeiro ou segundo disco dele. É um clássico sim. que os caras conseguiram é, reverberar, entendeu? Então acho isso que isso é importante pra... Cá. Cita também, é muito importante.
2: Eu acho até que também aquela banda, os Meat Puppets, né? Aqueles, acho que são irmãos, não são? Que fazem uma participação especial. Não hum. sei se eles são irmãos, cara. É, agora Você eu fiquei na dúvida, mostrou. mas é. eu acho que quando o acústico... Não sei se quando ele foi gravado, né? Porque teve quase um ano ali de espaço, né? Para o lançamento. Mas quando foi lançado, eu acho que a banda tinha acabado. E aí eles aproveitam o sucesso, o mega sucesso que o Acústico fez, até porque foi um álbum póstumo, né? E pegando uhum. carona na, na, na morte do Kurt também, e eles voltaram com a banda pra aproveitar um pouco do sucesso que. Bacana, eu nunca ouvi porque, não, eu acho... nada deles, mas. É, cara, não era uma banda famosa, Agora, ninguém eu conhecia. Com né? de ouvir. Mas
1: o Kurt era muito antenado, né? Totalmente o antenado. O Kurt era um cara foda, cara. Ele era um cara super ligado em várias coisas, em vários estilos. Em vários... Ele era um cara super foda ouça o que eu digo bom, falamos dos, do, do Nirvana, falamos do Pearl Jam tem alguns acústicos que eu nunca ouvi, mas é de gente muito boa, cara do New Young, eu, eu sou super fã do New Young, nunca ouvi acústico do New Young eu nem
2: sabia que tinha, o
0: Neil Young saiu em 93, né
1: Isso. o New Young saiu em 93, e detalhe, ele tinha gravado
0: dois acústicos ele gravou o um primeiro em 92, que a MTV não lançou não sei qual foi o motivo e aí, anos, meses depois, eles gravaram esse segundo Nossa, que foi
1: lançado. Sério? Sério. Caraca, eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha, cara. Eu tô E por que, que o RAM tem dois acústicos?
0: O RAM gravou em 91, pe pegando a primeira, a primeira parte da carreira. E em 2001, puxando ali a década de 90. Sério? Sério. É uma banda privilegiada. Estou eles não tem um, um, um
2: repertório, né? Nos... É, os dois, os dois acústicos, dois acústicos é são legal. diferentes. Os dois acústicos são muito é, bonitos. Eu gosto dos E são dois dois
0: muito são bons. bons. Muito bons. Eu prefiro o segundo. Tenho um, um, um apego maior com o segundo. Mas os dois acústicos do R&M são
1: muito bons. O acústico do Kiss também é muito bom. Nó é demais. Sim. É, melhor é, disco é... do Kiss pra mim também.
0: É farofa, mas é, é ah, uma, farofa de, Demais, é uma é. farofa de qualidade. Demais. É uma farofa de qualidade. A gente bom, falando de mesmo.
1: banda que gosta de, 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 usar, de, de usar show, turnê. A gente falando do cansei de ser sexo na hora é de vir pra cá, de, né? É, bandas que. A gente até entrou nessa lista de ganhar dinheiro, né? Sabe ganhar dinheiro. O que é a banda que mais sabe ganhar dinheiro no mundo, na minha opinião? Isso. Os caras vendem Sim. qualquer coisa que tiver a marca aqui. E o acústico é a prova disso, cara. O acústico deles foi um disco mega popzão, assim, que toca pra to que tocou pra todo lado e ainda toca, velho. Mas eu acho um puta disco legal.
2: É. Cara, é com folga, assim, se eu quero ouvir kiss, é o acústico. Na hora. Também. É, não, também, sim. também. É, é. O, o acústico do Gui saiu em 95,
0: né? 95. Então, foi um ano acho que... que a... não. Peraí, 96. Foi, 90, foi gravado em 95 e saiu em 96. Ah, Isso. Foi o, no, voltando um pouquinho, em 95 foi o ano do acústico da Sherry Crown né, que Sim. ela gravou o acústico isso
2: ah, é. é, é, eu nunca ouvi
0: foi o ano que o Café Tacuba também gravou o acústico, que é maravilhoso maravilhoso até tava comentando com vocês né, nas internas sobre os acústicos latinos que eu gosto bastante que é o acústico do Café Tacuba do da Estéreo, do Maná do eu ouvi pra caralho o acústico do Maná, apesar de eu odiar Vivi Sinairo mas eu escutei <risos> pra caramba o acústico do Maná. ele é... Famoso e, é, não, fez sucesso pra caralho. Tocou em
1: novela aqui no Brasil, sabe? Mas... E é uma baita produção legal daquele aqui. Sim. Muito legal, muito legal. Tem, no mesmo ano, tem Gran cara, em 95. Verdade, tem, que tem é Grand Que é a banda que tem... o Lucas... Meio Lucas, que não gosta muito. É, Lucas é um não é disco. muito fã, mas... mas. eu gosto do Akers, eu gosto do Grand e gosto do disco acústico do Grand Barres também. É bem, é bem, mas bem pau mole, mas <risos> vamos fazer o quê? <risos> é, é legal, eu gosto de jogar. E o da Sherry é bom? Porque eu gosto dela pra caramba,
2: assim, mas. Cara, eu, eu, eu gostei. Eu acho que eu gosto de... do
0: acústico da Sherry inclusive só fazendo um adendo aqui rapidinho, que a Cheryl lançou um disco que é o último disco da carreira dela e que ela saiu é, convidando Deus. um monte de gente tem Keith Richards, tem uma galera assim, tipo oh, de ídolos e tudo mais pra gravar um disco, é um disco muito bom, velho, muito Cara, bom. Cara, ela é
2: legal eu gosto é. muito dela.
0: Só um adendo assim, fora do, do assunto, porque senão eu vou acabar esquecendo de falar
1: desse Não, disco é uma bela adendo, inclusive que <risos> eu, eu vou ouvir amanhã é. ou hoje ainda. Sabe? É um disco muito bom, porque vale a pena provavelmente ver. eu vou embora ouvindo esse disco o é, Café Tacuba eu fiquei até curioso pra ouvir, porque eu não conheço a banda e achei o nome super legal, cara. É muito bom.
0: Conhe... Já quando eu ouvi o acústico do Café Tacuba, foi o momento de tipo, porra, essa banda é foda. Ouvi, sabe? Já ter a ouvido a banda antes, eu vi eles, a primeira vez que eu ouvi falar da banda foi num Lollapalooza, que eles tocaram em 2015 ou 2014, não me lembro que eu ouvi a banda porque ia estar no festival, aquela coisa de, pô, vamos ouvir, vamos uhum. tentar descobrir para ver se vale a pena e eu ouvi e gostei. E pô, não, tá aí. Aí fui procurar para ver as coisas da banda e descobri que tinha um acústico e
1: eu, tipo Acho eu com lindo, o né? Gogol Bordelo, cara. Eu conheci Sim. o Gogol Bordelo porque fui, saiu num line desses do, do Lola e eu não conhecia a banda, eu não fazia ideia de quem que era. Eu fui ouvir os caras, eu fiquei tipo um dia inteiro escutando os caras falando, véi, que banda da louca. É uma loucura. É loucura, cara. É loucura, é é loucura, loucura. Muito loucura, muito loucura. loucura. É... Mas daqui a pouco a gente tá em outro lugar. Exato. <risos> então, vamos, vamos focar aqui no acústico. <risos> <risos> vamos focar aqui. Cara, <risos> é... Bom...
2: Um dessa época é. é o do Alice in É, a gente chega em 96. 96.
1: Eu ia falar, primeiro, ah, antes do Alice in Chains, eu ia falar do Ciel, que é um puta disco também, cara. Eu gosto. Justo. Do... justo. Eu acho que o Ciel, apesar de não ouvir muito, porque é, uma, é um estilo que eu nunca Nunca mais preste... É, nunca gostei muito. Sua irmã gosta? Minha mãe. Ah, sua mãe gosta? É, assim.
0: é uma, boa, uma boa descrição, né? CEO, minha mãe adora. Exatamente. Porque é padrão, né?
1: É. que toda mãe deve <risos> gostar do CEO, então... Seal é meio que música de mãe. É, né? muito eu padrão. Nunca... Isso. Eu, Mas eu conheci agora. o CEO por causa da minha mãe, então... Eu também, provavelmente eu ouvia a primeira vez alguma coisa no, no, no rádio que a minha mãe... Numa rádio que a minha mãe estava ouvindo, por exemplo. aí. É, tivemos o CEO, tivemos o Alice in Chains... Cara, esse acústico do Erickson James, ele é... É ele é... Ele é pesado.
2: Ele é
0: pesado. Pesado, muito... assim, o clima. Sim. E é... é muito
2: pesado. E se eu não me
0: engano, é um dos últimos registros com o Lane, né? É, eu... Se eu não me engano, o último registro eu acho oficial que é o último, com o Lane. pelo ele... menos nesse ano, é. eu acho
2: que é o ano que ele some,
0: 96. É, porque a banda não gravou muita coisa, de... não gravou nada depois, se eu não me engano, e, e ele acabou falecendo, né? Mas... Sim. É um Era... disco...
2: Pode mas aí assim. ele, ele morre, acho que seis anos depois. É, mesmo. não, ele morreu em 2001, se eu não me
1: engano. É, 2001, acho 2000, que ele chegou a sair da banda, mas... né? Ele chegou a sair da banda mas... ou a banda entrou em Ato?
0: Não, acho que a banda entrou em Ato, eles não gravaram mais nada depois.
1: Porque é do grunge, né? Que desse movimento grunge, o Alice in Chains é a banda que eu menos ouvia. Então, assim, às vezes eu, eu fico meio perdido na história dos Aham. caras, mas eu sei que rolou, um, também rolou umas bad vibes é. e tal. Esse acústico
0: é maravilhoso, esse acústico é maravilhoso. É muito bom, vezes, muito eu também
2: sou muito entendido... Muito entendido do deles não, mas o acústico é foda.
0: Tem até uma história engraçada sobre esse acústico do S. que não sei se vocês já viram o show, mas o, o baixista, o Mike Inês, ele toca com... Então, vamos não, explicar de uma vez. Um... A gente
1: tem um cachorro latino de fundo aí, é, não repara, Tá muito não. calor. Tá muito calor pra a fechar a janela, fechar então janela. vai ficar aberta.
0: Então, se, se vocês estiverem tá. ouvindo um cachorro... A gente não sabe o que tá acontecendo, mas o cachorro tá latindo bastante.
1: Tomara que não seja uma invasão de casa. Exatamente. Ou que estejam batendo no cachorro. Exatamente. É mas, enfim... A gente tava falando do acústico falando do Anderson Chains.
0: Exatamente. Aí eu ia contar uma história... Não sei se vocês já viram o, o acústico do o show na TV e tal... O Mike Inês tá tocando baixo, tem uma frase escrita no baixo, que é Friends don't let friends get friends haircuts. Tipo, é, amigos, não deixam amigos, fazerem am né? amigos não deixam amigos fazerem corte de cabelo de amigos. Que é uma zoeira com o Metallica, porque na época o Metallica tava, tinha lançado o Load e os caras mudaram o visual e tal, <risos> cortaram o cabelo, fizeram todo o um marketing em cima. Pra lançar o Lounge, e aí o baixista do LC Chains faz uma sagrada.
2: eu acho. Eles dão uma puxada. Sim, eles puxam o
0: durante o show e tal. Isso. E, tipo, não é aleatório, mas é porque os quatro integrantes do Metallica estavam na plateia vendo a gravação. E aí os caras começaram a zoar, sabe? Metallica que tava bem alta nessa época. Sim, Metallica tava muito em alta. Tava vindo do Black, né? vindo do Black, tinha acabado de lançar o Load, então tava em alta o Metallica. E aí eles resolveram fazer essa piadinha, então rola esse começo de intercênimo no meio do show, assim, meio de zoeira, essa
1: É um rolê bem legal, assim. Tem uma banda que enche o saco das pessoas aí, não sei se já ouviram falar, do Oasis... Alguém já ouviu falar Oasis? Ah, não, cara, <risos> não sei. Ouvir Mas... dizer que os irmãos são um saco. Né? Ah, dizem, né? <risos> Mas esse acústico
0: é engraçado porque o acústico não tem o Liam Não tem o Liam Não tem o Liam Ele vai na
1: plateia, então um vai Vai assim, a plateia Ele é. faz birra, faz, <risos> finge que tá com laringite, se eu não me engano. Exatamente. não vai pro palco. Não vai pro palco e o Noel assume assumo os as
0: vocais. O Noel canta o acústico inteiro, inteiro. e o Liam fica sentadinho na plateia porque...
1: Tá de tá fazendo drama. E posso é. falar? É um bom disco. Eu Sim. É, <risos> é um bom acústico. É legal. Eu
2: Nada é mas é legal. Eu compro mais da treta do que do disco. Que foi ele que a banda acabou, se eu não me engano,
1: não foi? Acabou, não. De acabou
0: Não, a banda acabou 12 anos depois. Isso foi em 96. Esse acústico do ah, foi em 96. Ah, é de
1: verdade, de é verdade, perdão.
0: Isso Esse acústico desse foi em
1: 96. A banda, a banda ainda brigou por mais 12, 13 anos ali e acabou em 2009. Verdade. Mas é impressionante como que a banda ainda durou tanto tempo, mesmo já, já tendo essa, essas turbulências todas e tal. Nessa época eles já estavam se achando Deus, né? Ah, sim. Ninguém batia, o Blanc... Apesar de ter toda essa treta de
0: quem é melhor, o Oasis ou o Blanc, mas o, o Blanc já estava um pouco abaixo ali, o Oasis já tava num, já tinha um alcance muito maior e o Blanc estava... Viajando em outras coisas, apesar de Song 2 vir em 97, né? O maior hit do Blunt ter sido lançado em 97, certo, se não me engano. Mas o Blunt tava em outra vibe, né? Acho que o Blunt nunca tentou sucesso que o Oasis alcançou, sabe?
1: É, é porque é até um pouco complicado, porque assim, o Oasis ele veio na época que o rock, o rock britânico estava meio carente, meio precisando de alguma coisa. E o vai dando, virou... uma é, também, né? dando uma caída ali também. Eles é. começaram a preencher um espaço que começou que, que ali, um tempo depois, foi influenciando bandas, tipo o próprio Strokes, né? o, o Art Monkeys, apesar do som ser diferente, mas eu acho que essa galera começou a pegar essa. Essa, essa essência de um rock um pouco mais... Mas sei lá, mais hipster. Eu vou, não vou usar esse termo. É né? uma coisa um pouco mais... Eu não, não sei, um indiezinho. Essa coisa meio... né não, sim, Que a gente veio combinar nesse aí que a gente sabe. Mas é uma banda que influenciou muita gente. É uma bela banda. Mas eu, sim, sinceramente, eu não tenho o um mínimo saco para pra treta dos irmãos lá, dos, dos
0: irmãos Ah dele. não, a treta dos irmãos só é engraçada de acompanhar, porque às vezes rola umas alfinetadas que você fica, velho por que que você tá falando isso? Não é necessário, velho vai implicar com a, com a assim. esposa de um, aí o outro fala dos Sim. filhos do
1: outro, umas coisas que não tem o menor sentido, né, véio? Eu falei muita, muita merda, que eu falei que a boneca começou a acabar ali, o Be Here Now é um ano de... foi lançado um Sim, ano depois é do Be here now, é um o Birr nasceu na depois. Caralho, depois teve é Ah, não, coisa teve
2: muita coisa depois. Perdeu, bateu um recorde, não foi? De, na primeira semana.
0: Foi, foi o Birre não. Não sei se é um disco um deles
1: que eu mais gosto de ouvir. Ah, é. é não, o Birrinão é, 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 é maravilhoso. Eu gosto bastante do Birre não. Ouça! O que eu digo? Passando um pouquinho, em 97 não teve nada de muito legal. Teve. Que isso? Teve o Brian Adams? Brian Adams. Um puta, acústico farofa também? <risos> Brian, <risos> Adams. <Small risos> Brian Adams. O Brian Adams. Caramba, eu falei merda de novo. Porque teve Erika Badu, Fiona Apple e Metallica. Exato. <risos> a Erika Badu eu gosto bastante. O, inclusive do acústico dela. Eu ouvi eu a primeira vez quando eu tava começando a conhecer essas cantoras... É, Tipo assim, que faz um, um street jazz misturado com, com hip hop e tal. Eu gosto muito da Koanaru. Não sei se, já, se vocês Sim. conhecem ela, já ouviu falar? Não. Inclusive, da indicação do final, eu vou indicar umas gems dela, cara, é. que tem umas, só tem no ah. YouTube, cara, mas é muito, muito bom. Ela é radicada na Alemanha, ela é, ela é americana, radicada na Alemanha. E ela canta muito, cara. Então, assim, eu comecei a ouvir ela. Aí eu cheguei na Erika Badu por, por um motivo qualquer e conheci o acústico dela, acho muito foda, gosto bastante. Afinal, na Apple eu já gostei mais, hoje em dia não tenho tanto... É, tem tempo
0: que eu não escuto, na verdade, mas
1: o, o acústico dela é bem interessante também de ouvir. Ela é muito baixa astral, né? Vamos ser realistas. Eu acho ela muito baixa astral, cara. Sabe aquele, aquela, aquela cantora que você sabe, você, você escuta pra sofrer? Eu não, não tô nessas <risos> hoje em dia. É, justo, justo, justo. E o Brian Adams, né? Que é um
0: acústico tão farofa quanto a do Kiss, né? Porque é, é cheio daqueles hits pra você ficar chorando, pra você cantar pra, pra pessoa que você ama, pra você dedicar. Sabe, o Good Times em versão acústica ou o acústico do Brian Adams. Mas esse é a carreira do Brian Adams, ponto. Ah, sim. <risos> Mas é porque o acústico puxa ainda mais, né? Porque é aquela coisa desplugadinha. É. Você pode chegar no violãozinho, cantar pra pessoa e tal,
1: sabe? Então, é uma outra vibe. Exatamente. E o Metallica, que também é um acústico farofa. É. é Não lembro é? de já ter escutado, eu acredito. Eu, eu...
0: Eu ouvi algumas uhum. coisas separadas. Eu acho que eu não peguei o acústico inteiro pra ouvir. Eu ouvi uma ou é, outra como... música solta, assim.
1: O que eu acho que do Metallica não ficou tão famoso porque que eu acho que o disco, o, o, o Metallica com orquestra, orquestra de Nova York, se eu não me engano. É, falava, de São Francisco. De São Francisco. É, de 98 ou 99. E sim, ele é acho. o disco mais famoso do Metallica sim. ao vivo. Sim. Então, acho que assim, é o disco que, que até é um quem não gosta do Metallica ouve o disco. Acho assim
0: também, eu acho que o Metallica... Acho que saiu muita coisa do Metallica naquela época. Teve o Load, teve o Reload, teve o Acústico e teve o Ao Vivo com a, com a Orquestra de São Francisco. Meio que saiu muita coisa ao mesmo tempo e a galera meio que cagou pro Acústico
2: porque era um... É,
0: pode ser,
1: sabe? Pois é, eu ouvi algumas vezes, é um disco de hit, de, tem bastante hit também. É interessante, até o ponto que o Metallica pode ser interessante. Não, o Metallica é uma banda interessante. É uma banda interessante... É, é uma banda boa que eu, assim, eu já falei do Metallica aqui, não vou ser redundante mas assim, é uma banda que pra mim ela ganha mais pelo ritmo mas assim, é aquela banda que o lado B dela vale muito mais a pena ouvir que ah, do sim. que o que realmente toca, tá ligado? concordo, concordo tanto que, eu vou, vou repetir isso, o meu disco favorito do Metallica é o One Justice For All <risos> e não just, é por causa de um ano justo just. é, enfim
0: 98, 98 a gente teve só o acústico da Bjork, né? Não, da Bjork
1: não foi não, da Bjork foi em 94 Foi 94? Foi, da Bjork foi em 94 e a gente não falou A gente começou a falar meio que um ano a de 95 é, Pra frente é, que mas... pulou, né? A gente pulou simplesmente o Bob Dylan e a Bjork é. E o Lenny Kravitz ah, Do Bob Dylan acho que ele tava chapado não tá, o Bob Dylan? Tá. <risos> Teve um lance <risos> assim Eu gosto é muito história, do Bob né? Dylan É que quando o cara vê ele ao vivo às vezes ele demora pra entender qual música que ele tá ouvindo <risos> Você já reparou? Você só
0: entende quando a música tá acabando
1: eu vi ele cantando, Nossa, vi ele... essa música acabou. Eu vi ele cantando o Noc no um dia <risos> que eu não. Eu juro pra você que até agora eu não, eu não aceito aquela música ter sido Noc no Reversal, <risos> no, mas tudo bem. Você Ouvi, preferia
2: mas... com o Guns, Ed? Não, vamos, vamos deixar pra falar de versões <risos>
1: futuramente. Tá. Um dia a gente vai. <risos> que fala. é um certo spoiler. No é. dia de episódios futuros.
0: 99 vem o seu acústico favorito, né? Que é o acústico, da Alanis. o
2: acústico da Alanis.
1: Mas esse ano é engraçado que tem o acústico do Decors. Sim. Cara, acústico zaço. o oh, acústico zaço. Que, que, que eu te falei isso ouviu. É,
2: eu Escutei ele ontem.
1: Cara, minha história com esse acústico do Decost é pura memória afetiva também, cara. Eu era moleque, era mais bem novo, assim. A, uma prima minha, que hoje em dia mora em Curitiba, a gente nem conversa mais, a gente era super colado. E ela comprou esse DVD. E na casa dela, tipo assim. É... Tinha um. Lá em casa tinha tipo assim, um som legal, mas não era ligado no DVD. E lá na casa do pai, de, pai dela tinha ligado o som no DVD. Nem era home theater, não, era o um som grande mesmo. E tipo assim, eu lembro da gente ficar a tarde inteira trocando ideia e assistindo esse DVD, entendeu? E, tipo assim. Depois que eu fiquei mais velho, que essa, essa ligação acabou. Eu continuei ouvindo o disco e eu, como eu, tinha, eu conhecendo a história da banda, eu acho uma banda muito legal. Primeiro que é uma banda majoritariamente de mina, né? De mulher. Então, tipo assim. É, tem uma porrada de hit que todo mundo conhece, tipo A One Way Sleep, The Radio. Então, assim, tem um monte de hit que às vezes as pessoas não conhecem como músicas do The Chorus, mas já ouviram várias vezes na vida. E, assim, a produção é super fora. Tem uma mistura do, do acústico, no caso. Tem instrumental, tem, tipo assim, instrumento irlandês no meio. Tem, né, de, é. da cultura celta no meio da parada. Ficou assim. Cara, é muito bom. Muito é bom. muito bom mesmo. O da Alanis, que eu não vou, ser, né, não vou nem falar muito, florear demais, é o meu acústico favorito. Eu
2: procurei, a hora que eu fui escutar, eu já tinha escutado, mas fui escutar de novo, eu vi que esse acústico vendeu mais de um milhão só aqui no Brasil. Foi eu muito esse, amado
1: aqui, né? Foi muito amado, e é. esse disco virou né, epidemia no Brasil. Sim. Epidemia. A Alanis, Alanis fez muito sucesso aqui. Muito sucesso. É hoje, muito foda. hoje em dia, Alanes aparece no rodapé de site... Com a notícia. Alanis anuncia seu terceiro filho. Alanis Mursetti <risos> anuncia seu terceiro filho. Ela simplesmente encerrou a carreira dela para virar mãe de família, cara. Eu vi essa notícia acho que semana retrasada. Não sei se você viu sim, que ela, sim, que ela teve filho. Um terceiro filho dela. Agora. É, tá lá no audiograma.com.br. Se tá você não leu, tá lá. Eu, ah, é, pois eu não vi lá, mas é eu não... <risos> não... imagina. <risos> <risos> Perdão, tá cara, eu costumo ver, ver notícia na concorrência. Perdão, cara, é uma falha minha. <risos> É,
0: é, não, eu também
1: vejo notícia na concorrência. Eu, isso. eu não, Facebook... só vejo no audiograma. Eu <risos> o Facebook tá estava é estampado na minha timeline. É, na... Não tem jeito. Não <risos> na tem minha timeline. Na... Time Mas assim, ela... ela fez um baita sucesso aqui no Brasil. Eu lembro que, meu Deus, foi, foi uma coisa de louco. É... Bom, passamos para os anos 2000. O teu do Jay-Z que eu sinceramente nunca ouvi, porque nunca foi um artista não... que me chamou tanta atenção. Não ouvi também. Apesar de saber que o cara é um puta... Foda pra caramba, mas eu nunca me chamou muita atenção. Tem dois mil... tem 2000 tem o
0: acústico da Lauren Hill, que é <risos> foda pra caralho. Eu fiquei tão emocionado com o acústico, eu tenho rolê, Caspal. Mas tá em 2002 o dela. 2002 não, saiu... 2002. Ou foi gravada em 2000 e foi saiu 2002, foi em 2002, alguma coisa 2000. assim.
1: Em 2001 tem essa banda que eu vou ter que ouvir ela. Los Ratones Paranoicos de novo, que eu nunca ouvi falar. <risos> mas tem um nome não. super legal. Depois vem o segundo do R.E.M., que é um puta f... disco foda. É a
2: banda que gravou no auge, né, naquela época.
1: Acho que não. Na... E o Jean que...
2: tinha sido a primeira, na verdade foi o R.E.M. Mas eles tinham acabado de lançar o Out of Time, cara. Foi um mês depois eles lançaram o acústico. O Out of Time, que é um marco, né? Sim.
1: Sim.
2: É. Acho que é o maior sucesso deles, né? Passando em álbum, provavelmente. Eu imagino ah. que você. Assim, eu falei de sucesso do Out of Time porque ele tem luz em My Religion também, né? É. que eu não aguento mais <risos> cara, é uma banda é uma música que eu ainda ouço acredito. acredita? cara, eu adoro o disco assim, tudo tirando Luz em My Religion nunca gostei muito e enjoei total assim vamos aqui então em 2000 porque cara, eu assim sinceramente
0: eu acho que os anos 2000 a gente pode dar só aquela passada rápida, porque não tem é. tanta coisa as, as 2000, sensa. Eu lembro
2: muito mais dos nacionais que dos internacionais. É. Em
1: 2001 tem o Alejandro Sanz, cara. É, porque o... tem
0: umas coisas assim, Alejandro Sanz, o Nickelback gravou um acústico. É. Ah, o, acho que o único... Os un... São poucos acústicos dos anos 2000 que merecem destaque, pensando em acústicos internacionais. Um deles é o da Alicia Kiss. Que eu acho um disco... Lindo. Maravilhoso, maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Eu acho lindo. Outro é, eu que gosto né? da Lauren Hill também. Da Lauren Hill, sim, muito bom. O do Corn, eu gosto. Muito Gosto muito, 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 porque muito, muito, é, um, é um negócio totalmente fora da curva ali do Korn, eu acho um descasso. Um e o do discaço. Korn foi
1: lançado em 2007, 2007. No, no auge, é. eu, lembro, eu lembro como se fosse hoje, foi o auge do New Metal, cara. Exatamente. Foi, cara. O, é, foi a segunda metade dos anos 2000, foi o auge do New Metal, então assim, o Korn é o pai, do meio que um dos pais do New Metal, e foi um puta disco. Tem uma banda medíocre chamada Marrow 5 também. É, né?
0: Esse eu nem ouvi,
1: porque... Eu também não fiz questão de Passei ouvir. batendo. Tem, pô... A Julieta a Venegas, cara. Esse eu preciso falar, porque é um disco Isso. legal pra caramba. E ela é uma baita artista. Você conhece ela? Não. Ela gra... Eu conheci ela por causa do Otto, que ela, que ela fez uma participação, gravou Saudade nos cachorros ela atingiu. <risos> gravou Saudade com o Otto no, no Certa Manhã e assim eu conheci ela por lá e desde então não parei de ouvir mas continua o John com a, com a passar
0: cara aí no fim ali do
1: dessa década teve o teve a Kit
0: Perry gravando em 2009 né sério a Kit Perry eu gravou sabia. um acústico em ah, 2009 cara, a gente
2: esqueceu da Shakira falando nisso
1: verdade a gente esqueceu do acústico <risos> da Shakira <risos> cara. cara o acústico da Shakira eu cheguei a olhar pra ele mas ele tá entre na lista ele tá entre o The Chorus e, e a Alanis é <risos> Aí ah, eu Neve passei por cima daqui, dela. Falou
2: daqui, peraí, eu lembrei. Cara,
1: o dela da Shakira é muito foda. Sim ela é uma baita é. artista né cara igual eu falo eu costumo falar eu não sou público dela pra, pra ouvir demais assim mas ela achou uma baita artista eu, eu
0: vou ser daqueles chatos eu gosto da, do, do começo da carreira da Shakira ali nos anos 90 a época que ela vivia no Gugu toda semana sabe <risos> essa parte ali que eu gosto sabe é o Rosacy essa, essa época assim sabe Mas dos no anos 2000 pra cá o negócio meio que sei lá eu, eu deixei um pouco de lado ela ainda faz sucesso ainda lançam músicas legais, mas eu meio que deixei de lado. E sim, ela ia no Gugu todo, todo domingo. A Shakira devia ter ponto no, no programa, sabe? Era ela e o
1: Liminha batendo, assinando <risos> folha de ponto. Todo domingo ela tava no Gugu. Cara, eu o programa acreditava. do Gugu eu nunca fui muito. Eu sou time Faustão. Sempre fui, sabe? Na, 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 quando eu era moleque, eu sempre assistia muito o programa do Faustão. Mas hoje em dia eu reconheço o marco histórico que foi o programa do Gugu na televisão brasileira. Ah, é. O Nossa. Domingo Legal inseriu coisas no imaginário popular que até Deus duvida. É, o Domingo Legal ele conseguiu, ele conseguiu criar um, uma, uma, uma magia nas tardes brasileiras ali. É... Só de você pensar que tinha um programa
0: de TV no domingo à tarde, onde as pessoas ficavam se pegando dentro da banheira, banheira pra pegar, pegar sabonete, sabonete para com, pegar com a desculpa pegar de pegar sabonete,
2: você
1: não precisa falar mais nada. E isso passava na hora do almoço era, da família sim, brasileira. a família tava assistindo.
0: Cara, era inacreditável.
1: É, negócio. Né, é genial, gente. genial, genial, cara, sim. É, mas... Enfim, <risos> era nada né? acústico era Nossa, teve em 2011 é. Teve Mumford Sons Que é uma banda que eu acho legalzinha Mas eu nunca ouvi o acústico deles
0: é, Também não, passei batido O Phoenix gravou um acústico também Nesse começo dos anos 10 aí A ah, Florence and the Machine foi, Acho que foi the um machine. acústico Bem comentado
1: na época Foi, mas que eu, eu ouvi poucas vezes Porque também é uma banda que nunca me chamou Tanta atenção Justo é, e aí, pulando, tem o Scorpions, que gravou uma acústica. Tá. De, de, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora, que eu não. que realmente eu não sei. Esse acústico do Scorpions não é aquele acústica né? Aquele, não, não. Não, é um outro Esse é um acústico é um... que eu não tive mesmo. Isso. Esse eu nunca ouvi, cara. É um outro acústico. Porque eu, eu, é porque eu tenho trauma de acústico do Scorpions. Aquele disco acústico, é o cara da cabeça enrolada com fio de microfone, sabe? Com não. cabo de microfone. Você não conhece esse disco? Acho que não ouvi tanto esse disco na minha vida, mas tanto, 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 que hoje em dia eu não suporto olhar pra capa dele. Sabe por quê? Porque tinha, assim, tinha uma época no ensino médio que a galera reunia pra ir pra cada dos outros. Coisa de, de moleque, trocar ideia e tal. Velho, esse disco tocava exaustivamente, assim, ele, o DVD. Caralho. Acabava e voltava, acabava e voltava, acabava e voltava. E assim, eu, enfim, aí depois teve rolou o lance do show do, 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 deles aqui no Mineirinho, que eu tive uma experiência muito legal, que eu já contei no outro programa. Complicado, mas não é esse, é um outro acústico, é um acústico MTV mesmo. E aí,
0: pulando um pouco mais, tem o Placebo em 2015, que gravou um acústico bem legal até. Foi gravado em 2015, eu não lembro se saiu em 2015, mas é, é um acústico bem legal, um acústico bem legal do Placebo. E mais recente... Ahá. O aha ah O ah Ahá, uhum, em 2017, exatamente. Que encerrou os acústicos internacionais. Né? É, tem, tem o do Bife Claro, que saiu em 2018, mas eu, sinceramente, não ouvi. Não sei se é bom o suficiente e eu não sou muito fã do Bife Claro. Tem um, um disco que eu gosto pra caralho, mas não é uma banda que eu curto, que eu escuto bastante. E esse ano nós tivemos, como dizer, tivemos um, uma correção histórica, né? Porque se a gente falou que em 96 o ex gravou um acústico sem o Liam... Em agosto, o Lian gravou um acústico solo ah, dele, solo. que vai ser lançado em algum momento aí. Que eu acho ele... que eu vou comprar muito, porque ele eu gravou. sempre
1: gostei mais do Liam do que do... Justo, justo, <risos> justo. Não vou entrar nessa discussão. É, essa né? é uma discussão para depois. Essa é uma longa discussão. Não, gostei musicalmente, porque eu acho os dois uns merda, mas tudo... Não <risos> é... E passando... Sim,
0: acho que pra gente fechar essa, essa cota de acústicos internacionais, a gente passou aí rapidamente falando sobre... Tá, passando Sim. cronologicamente, mas e, em alguns a gente falou, né, Se a gente gostava, se a gente não, mas... Qual que é o acústico internacional preferido de cada um?
2: Vocês o meu, segue do Nirvana, eu só esqueci de falar uma coisa. O único vinil que eu já comprei, o acústico do Nirvana, antes de voltar essa onda, eu achei ele uma vez, eu não esqueço, 20 reais... E nem era numa loja de disco mesmo, era uma, era uma loja, assim, tipo de festa, eles vendiam as coisas aleatórias, aí ele tava, eu falei, caralho, velho, isso deve ser maior raridade, porque na época o vinil já tava caindo, né? O único vinil que eu já comprei. É.
1: Eu comprei ele em CD no Carrefour, acho que por uma bagatelazinha dessa também, de uns 12 conto. É, não, eu tenho ele em CD também,
0: Sim, Tem em DVD CD eu... e
1: o DVD, né? Ouça o que eu digo! Então, galera, a gente vai ter que fazer de, 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 de ter a proeza agora de, de falar rapidamente dos acústicos nacionais. Porque acho que a gente, para variar, falou pra caramba dos acústicos internacionais.
0: Cara, mas pois, acústicos nacionais, a quantidade é menor, né? Então, eu acho que é. dá pra gente dar uma passada, uma pincelada. Né? Ah, mas acho assim, que mas acho que é, né? Destacando é. alguns, né? Talvez o programa fique um pouquinho grande, mas. Começando, né? Vamos Vamos começar pelo Gil. Vamos começar pelo Gil em 94?
2: Você não eu, vai falar... Eu acho nisso. que antes vale só destacar o tanto que era bem informal também. Nisso, assim, O João Bosco gravou sozinho, só ele, voz e violão. E
1: é um belo disco. O, Justo.
2: É, o, a Legião gravou ah, sem sim. baixista, né? É. só dois violões, voz e baterazinha ali. O do Barão, vale destacar a roupa do Frejá,
1: <risos> que é uma, é uma coisa assim, surreal. 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 <risos>
2: E aí começa o
1: Gil. Vamos lá. Tem que introduzir essa parte também. Do, do... Ah, vamos falar agora de acústicos nacionais. É, não, só pra. É só para deixar claro que a gente vai falar de acústicos nacionais, É. Pra... vocês não sabem, gente, o Roberto Gil é um cantor brasileiro, tá? Exatamente. É, é um cantor brasileiro
0: e por isso a gente vai começar a falar de acústicos nacionais. Que é talvez um, sei lá, é um dos meus acústicos nacionais favoritos. Do assim, favorito. Sabe?
2: Até se contar os internacionais também, assim. Depois do Nirvana, se a e um do Gil.
1: Eu gosto muito do, desse disco do Gil. O Gil, dos cantores de MPB, que eu gosto muito de MPB, dos cantores de MPB, é o que eu menos ouço, né? Dos cantores que a gente fala, os classicões ali. Caetano, uhum. Gil, Chico, etc. E tal. Até o João Bosco, um cara que eu ouço muito. Mas esse disco é muito bom e é um disco de hit, né, velho? Também Sim. Tem só o só sucesso é. da carreira do cara. Então não tem, não tem...
2: E ainda ficou faltando muito sucesso. A, versão,
1: tinha... a versão de A Paz desse disco é... A paz, cara. Então, assim, é esotérico, exotérico também, exotérico. cara. Foi legal que ele mudou muito o arranjo de esotérico. Drão ficou linda pra caramba também.
2: Então, assim, é um disco que tem muita coisa linda. Ele é foda do início ao fim, cara. Ele é muito
1: foda. Muito bem produzido, muito bem arranjado. Um disco muito bom. A banda bom. é muito boa. Muito boa a banda. O Jorginho Gomes, o Arthur Maia. Foda Só cara isso. foda. O Jorginho Gomes é muito bom, né, velho? Ele é foda. Próximo, John. Da lista.
2: É. Vamos, vamos então de Moraes Moreira. Acho que foi a primeira produção um pouco maior que o acústico teve. Um pouco, assim, foi subindo, né? Tem
1: orquestra. Tem uma né?
2: orquestra ali. E é legal. Acho que não tem muito o que falar. Não tem muito o que dizer. Você
1: não gosta muito do Moraes? Ou... Gosto demais, ah, cara. Não. Sou <risos> fãzaço de Novos Baianos. Moraes é muito foda, mas... É, é, porque não dá pra desassociar uma figura da outra, né? Porque sim, o Moraes é. tem uma carreira solo... Que, que é boa também. Que muito é boa. boa, muito boa, mas, assim, o Moraes é sempre o cara dos Novos Baianos, é, né? Exatamente. Um dos caras do Novos, dos Novos Baianos. Então, assim, tem muita coisa dos Novos Baianos no, no, no Acústico deles. Tem Brasil também, Pandeira, sim. Acabou Chorar, Mistério do Planeta, né? E por aí vai.
2: Em 97, a gente tem o Titãs e a gente tem Gal Costa. Cara, dos Titãs, eu acho que foi... Igual a gente falou do Eric Clapton, acho que foi o marco aqui no Brasil, né? Porque... E... questão de produção... <coughs> é, foi... Perdão. Assim, no, do Moraes cresceu um pouco, né? A produção e o dos Titãs foi aquele petardo, né? Tipo, eu não lembro de nenhuma é, participação especial em nenhum desses que a gente falou que vieram antes. Os caras trouxeram o Jimmy Cliff, o Fito Paz, aí teve também, né, Rita Lee, a Marisa Monte, eles... Tiveram aquela puta orquestra. gravaram o um making-off dos ensaios, de tudo que tava rolando. Eu acho que foi a primeira banda que tratou como um disco de estúdio mesmo. E eles tiveram a sacada também, igual a gente falou, do Eric Clapton, de compor uma música pro acústico. Porque o Cegos
1: do Castelo... Foi composta pro acústico. Virou um clássicaço. É. é a letra do Nando Reis, não é? É. Que sempre vai ser o melhor Titã. <risos>
0: Essa também é uma outra discussão. É uma outra
1: tô... discussão. Apesar que o tô... Arnaldo Antunes também não pode... Tem posso. tantos é, que eu gosto. é, cara. não tem muitos. que, eles... que eu não Mentira, acabei de falar outra merda. Hoje eu tô falando muitas merdas. Sou muito fã do Paulo Miklos também, cara. Cara, o Paulo Miklos, eu gosto dele mais como artista <risos> é, visual, como ator, do que como músico, você acredita?
2: O último disco dele ficou muito foda. Ficou legal. Agora.
1: ficou legal. Ficou legal, ficou legal. É, não só só para arrematar, a versão de Marvin do, 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 do acústico é um negócio inexplicável. Sim. Né? Sim. Tem a Gal, que eu acho um disco estranho, de verdade. Eu gosto muito da Gal, gosto sou muito fã dela, mas eu acho, acho que aquela versão de, de, de vapor barato ficou um negócio meio... Acho que ficou marcado ali o, o acústico por aquela versão. Sinceramente, acho um disco esquisito. Verdade. Ela tem coisa muito melhor. Passando... 98, o Rita Lee.
2: Mas você já vê aquela influência dos Titãs, né? Ela também chama os Titãs. Né? Os Titãs chamaram ela, mas acho que ela só participou no estúdio pra gravar a voz é. depois, não pôde ir. Aí já tem um tanto de participação especial. Tem Rita Lee, ó, tem KCL. É, né? a tem, né? tem, tem, tem a, a Rita Lee corpo. mesmo. Já tem com Rita com Rita a né? é... O acústico
0: da Rita Lee tem a
1: Rita Lee. Tem é. a Rita Lee, eu ouvi dizer que ela participa. <risos> Luz é Fuego, né? Luz é Fuego. Tem os Titãs, né? Cara, e é, um, e é um disco, assim, é redundante a gente ficar falando isso, mas é importante ressaltar, é um disco de hit, velho. É. Quem que não vai gostar de ouvir é, Agora Só Falta Você, Jardins da Babilônia e Doce Vampiro em sequência, entendeu? É. Então assim... É, Eu é Só
2: não gosto de Mania de Você, cara, com o Milton. Se meu pai escutar isso, ele me mata. Porque ele é louco <risos> com o Milton, mas cara, ficou uma merda. Ah, Eu é. sou fã do Milton também. <risos> Eu também sou fã <risos> dele, mas tem muita coisa. Eu odeio ali. essa versão.
0: É, você falou esse lance do, de ser um álbum só de hits. É um negócio que começa a marcar os acústicos né, desse ponto é. em diante, ah, é. né? Uh, os artistas já começam a pegar mesmo os hits e enfileirar sucessos da carreira é real um cuidado com isso né é. um foco né do, dos acústicos brasileiros né enquanto lá fora ainda muita gente privilegiava lá do B ou criava alguma coisa não era o foco não era só os hits no Brasil não né você começou a focar bastante no, ah, nos
1: hits é né o disco, o acústico do Titãs foi platina duplo,
0: velho.
1: Foi, foi um... Vendeu é, mas isso é, muito, isso é importante você falar mesmo, porque é realmente um, um disco de hit. A gente vai chegar em nenhum, que eu vou, vou, vou bater muito, muito nessa tecla que é Depois do próximo é o próximo, depois do próximo. O próximo é o próximo, tá? <risos> <O próximo, risos> é
0: porque o próximo é o disco do Paralamas. Isso. Que é... Muito
2: bom. Muito bom.
1: É muito bom só.
2: Não
0: tem muito a acrescentar. É, não né? tem muito a
1: acrescentar.
0: Acho que sei lá o Paralamas me marcou mais pelos álbuns ao vivo do que pelo. Eu também acho. Pelo acústico. Fazer essa comparação assim uhum. de registros.
1: Sabe? Esse acústico foi pós-acidente ou não? Foi antes. Não, do não foi. Antes. foi antes, o acidente
0: né? foi 2000, eu acho.
2: É, eu só sei que foi antes o foi
1: acidente por aí, Eu não lembro o né? ano.
0: Né? É. O acústico foi gravado antes. E aí a gente chega nos anos 2000, onde nós tivemos três acústicos.
2: Acho que em 99 teve Capital, não? Não, então... Calma. Capital foi 2000.
0: Capital foi 2000. Capital é um dos três acústicos ah, de 2000, é. né? E aí tem o acústico do Lulu Santos, o
2: primeiro deles. E tem o acústico do Arte Popular. Pois é, Arte Popular acho que foi a primeira banda que tava ali no auge da carreira a gravar um acústico. Antes era só a galera mais década de 80.
0: É... Não,
2: faz sentido faz sentido
0: se for pegar era, a seu, lista sim era, era, só, era, era 80 70 era ali. sei lá um grupo formado teoricamente recentinho né? Gravou no auge, né? Gravou no auge.
1: Verdade,
2: verdade. É... Capital foi a primeira banda que a MTV ressuscitou total. Né? Exatamente, e
0: aí é... que eu queria chegar foi na questão do vídeo. É o maior processo de renascimento da história
2: total, do Akusha. cara Você esse... então vai lá, lá e
1: chama Capital Inicial e Kiko Zambianque pra fazer uma participação num disco do Capital. É. O Kiko Zambianque ninguém sabia quem, onde tava, o que que tava, fazia. nem caso casa tem um vinil dele, um uh, borbolete, como é <risos> que chama, gente, é... É... Cardume tem o Cardume dele lá em casa que tem justamente a música que ele gravou no Primeiros Acústico Erros. É, Primeiros Erros <risos> e assim, é, eu vou um disco total que resgatou o Capital tá aí uma coisa que eu tenho que sumir é um disco que eu gosto bastante até aí até aí, até aí merda nenhuma aí eu gosto do Capital <risos> <risos> eu gosto do Capital aí
2: tá sozinho, né, é, Eu gosto do
1: acústico oh. do Capital A banda tem uma coisa ou outra que eu ainda reconheço que é legal mas assim o acústico pra mim é o foda da banda O
0: acústico é o auge da banda é o, é o maior sucesso tanto que a banda tentou reviver esses tempos áureos lançando um, um segundo acústico muito tempo depois e nada, sabe? É, o, o acústico MTV é o ponto alto da carreira do Capital e talvez o único ponto alto da carreira do Capital, sabe?
2: Cara, ah, eu acho que se começou nos Titãs aí, virou mesmo aquela coisa de, assim, o acústico, a gente pegou essa época, né, ele era um puta acontecimento na carreira de alguém aqui no Brasil. Acho que muito mais do que era lá fora, até. É. A importância dada era outra, né? Cara, eu acho até que o Brasil, em questão de produção de acústico, o pessoal era muito mais cuidadoso do que nos Estados Unidos e tal. Tinha umas produções muito mais...
1: A produção do, do, do palco, o figurino do, do acústico do é. capital é um negócio impressionante o que eu digo? Em 2001, a gente tem dois acústicos, né? A gente tem o acústico da KCL e
0: a gente tem o acústico do Roberto Carlos.
1: Que ninguém viu e ninguém nunca vai ver. Nem pretendo. Porque isso e a Rede Globo claro, não mostra. Cara. Olha, o
2: da KCL <risos> foi outro daqueles... Assim, ela tava estouradaça, né? O último disco dela, acho que era o... Com Você e oh, Meu oh, Mundo oh, Ficaria oh, Completo, é. que eu acho o melhor. Também. Cara, eu acho até que a versão de Malandragem, se bobear, ficou mais famosa do acústico.
1: Malandragem,
2: Segundo Sol também... Esse é. acústico é muito é um bom também, né?
1: Bem produzido, bem arranjado, é. tem tá uma percussão foda, a Lanã toca demais, cara, eu acho o disco muito foda. Lanã é um ser incrível. É incrível, assim. é incrível, é incrível, é incrível. É incrível. Eu também acho. É, bom, Roberto Caso não tem o que dizer porque eu nunca vi.
0: Cara, é, é. <risos> acho que quem viu, viu, quem não viu, não, não verá. Ver. Não verá. <risos> Talvez só vai ver se um dia ele morrer e a Globo liberar. É, fora isso, vai passar batido, né? E pegando aí um gancho rapidinho de 2001, né? O Cidade Negra gravou o acústico deles em 2001, ah, é muito bom, mas foi lançado cara. em 2002, né? Mas o acústico foi gravado ali em
2: 2001. É muito bom deles. Em
1: 2002 tem três acústicos que tocaram até não poder mais, né? Que foi do sim. Cidade Negra, o do de Abelha e do Jorge Ben. Você eu acho tá que o de Abelha,
2: eu li isso também, acho que foi o acústico <risos> brasileiro mais vendido.
1: Dois milhões de cópias, mas eu acho que não vendeu mais que o do Titãs, não. Ah, não, vendeu sim, 1.800.000 que vendeu o Titãs vendeu esse bem. mesmo, vendeu sim. O que a abelha tocou demais também?
0: Cara. Sim, esse acústico do que de abelha. Você abria a porta da geladeira da sua casa, tocava o Tocava é, acústico, tocava. Era, era casa acreditável. Tem. tem eles tocando
1: Claudinho Bochecha, que é o um momento <risos> alto desse, desse acústico. É. A toda tá perfeita nesse disco. Nossa. E tem o Jorge Bem, cara, que é um disco que eu gosto muito, apesar de toda a polêmica em volta desse, né, em torno desse disco, porque disse que ele foi um, um babaca com todo mundo que produziu, até chegar onde ele queria. Ele foi muito escroto com todo mundo. Aí mas tem, ele
2: fica 10 minutos só cantando Teteretete na Taj Mahal, cara. Mas Isso é, é difícil de ouvir. É difícil de ouvir.
1: Mas um, num, é geral, bom, num geral eu gosto <risos> pra caramba do disco. Com essa ressalva é, é bom mesmo. Com algumas ressalvas, o disco é bom. E ele
2: participa do Duarte Popular no, em Agamou. É, é, pois isso. é. é isso. Só pra lembrar. É,
1: só, só pra lembrar, assim, no, no acústico do Arte Popular. Ouvi
2: o ouviu do Arte Popular pra gravar o programa hoje. ouvi alguma música ou outra lá nesse ouvir tudo? Olha o nível.
0: Eu comecei a ouvir. Escutar tá que der. Tudo. É seguindo. 2003, três acústicos de novo, né? Tem o acústico da Marina, Marina Lima. Tem o acústico do Charlie Brown. Que é o que mais é importante o, do Brasil, é O meu acústico, acústico meu. mais. Muito foda. E tem o primeiro acústico do Zé Gapagodinho.
2: É, é o melhor
1: deles, ou não? Eu tenho Sim. aquela ressalva, eu até escutei o melhor um. Melhor acústico dos acústicos dele? Com certeza. É. É. Com
2: certeza. Cara, eu não vejo sentido de chamar o Zeca pra gravar um acústico, de verdade. Eu escutei, até tava escutando ontem de novo, escutei a... Posso até me apaixonar, é quase que idêntica a gravação. Assim, o cara já é acústico, né? Normalmente eu não, não vejo muito sentido, não.
1: É, tem essa questão, né? o samba, é, o samba é um não tem muito contínuo. instrumento plugado e tal. É. Eu é, acho assim... que eles
2: pegaram a onda, que o Zeca tava estouradaço também na época, né? Um ano antes teve até o Penta, que deixa a vida me levar, foi a, meio que a música tema sim, do Penta sim, ali, né? lembra? Acho que eles foram aí nessa onda, mas o acústico é bom demais, mas eu não vejo muito
1: sentido, não. Em quatro temos uhum. o Ira. Ah, não, mentira, vamos falar do Charlie Brown. É, gente, é uma passada tô... rápida aqui. Né? Acho, acho o melhor disco é, deles Brown. também. Eu também acho o melhor disco do Charlie Brown. Eu ouvi esse, esse acústico até, sei lá... Eu também. Sai eu sangue também. nas orelhas sabe, de tanto que eu ouvi esse acústico. Eu ouvi, eu sabia. Eu sabia. Até hoje, quando eu ouço, eu ainda consigo repetir o que eu chorão falando no meio das músicas. entre uma música e outra. E tudo. Eu, eu ouvi esse disco até eu não aguentar mais também. Ouvi muito. O mais importante... O acústico nacional mais importante da minha vida talvez seja esse. O nacional talvez seja esse. E o que eu mais ouvi, sem dúvida. 2004,
0: a gente tem o um acústico do Ira tem o acústico do Marcelo D2 e o acústico do Engenheiros.
1: O do D2 é um dos meus favoritos também, na sua análise. Sim, é muito mais É Charlie muito mais assim. Só que eu e...
2: acho que eu ainda escutei mais do D2. É, não,
1: acho que eu ouvi mais... Não
0: cheguei nesse nível agora.
1: não, mas ouvi consideravelmente o acústico do D2. Eu gosto Recentemente do D2. eu vi uma entrevista do D2 que ele fala que, que criou um monstro, né? Porque ele, que foi aí que ele misturou rap com acústica e criou poesia acústica e nasceu exatamente. poesia
0: acústica. E, ele é o culpado dessas coisas aí. Ele é o culpado dessas coisas e ele a assume tem essa
2: culpa, Agora, o do Ira... Cara, Ira foi uma banda que eu conheci pelo acústico. A gente falou de ressuscitar a banda, né? O acústico deu uma levantadaça nos ah, cantinhos. Assim. Eu não sabia da existência do Ira, assim, na época, confesso.
1: Não só o acústico, mas a pit que bem, tava estourada, bem. e ela é. gravou Eu Quero Sempre Mais que também. tocou pra tudo quanto é banda tem uma participação no Samuel Rosa também é, tá de vazio é, é que que também também que eu ouvi hoje. pra caramba, não posso falar não
0: ouvi muito é, tem só, só uma coisa que eu não consigo ouvir do, do acústico é girar sol se alguém chega pra mim falando, você é meu sol 1,65m de sol eu tenho vontade de socar a pessoa porque caramba. não dá essa música enjoou bastante.
1: Engenheiros, eu não vou falar muito porque é uma banda que eu não gosto. Então, eu não, não gosto de ser um cara tendencioso nesse ponto. É, eu acho
2: bom. É tipo o Paralamas, eu acho bom e não... É. É bom. Escuto, total. Assim, ontem eu peguei pra escutar, pra relembrar. E... Muito hit, bom, tem mas... muita coisa pra acertar, não? É bom, mas não
1: hit. tem muito o que dizer. É, tem muito hit, né? Cara?
2: Eu acho é. que eles fizeram uma música pro acústico. Só lembrar. Acho que Armas Químicas e Poemas, não é? Eu
1: acho que foi. Não sei, velho.
2: Eu acho que eles fizeram... Que pra... foi música não de trabalho certeza, do não, disco. É. Eu lembro
1: que na 98 hum. passava ela toda hora.
2: É. Eu...
1: Posso... Eu não sei se... Não tenho, isso tenho certeza, conhecimento. mas eu acho que é mesmo. Seguindo, a gente tem 2005, Bandas Gaúchas. É, que é, eu, eu não sei. vou falar, não tenho nada a dizer. Vander né? É. É, a única banda que eu realmente... O único cara que eu realmente posso falar alguma coisa que é a mais é o né? que é um cara que eu gosto pra caramba. Agora o de Cachorro Grande, eu nunca tive muita paciência. O é... cachorro eu
2: gostava também, mas.
1: O é... Ultraman nunca cheguei a ouvir tanto também. Na minha vida. Conheço um pouco do Ultraman. Vocês me deu de balde, é... cachorro grande
0: eu conheço. O cachorro grande eu conheço mais, me deu balde conheço
2: as músicas mais conhecidas. O Júpiter é chamado Isso, cara. Júpiter,
1: cara. Sim. É. É, que faleceu recentemente, é. deve ter um ano, mais mas. Acho menos, que eles ficaram com
2: felizmente. medo, né? Porque o Júpiter era muito louco, Sim. depois ele, sei lá, nem aparecia pra gravar no dia. Dava ele ele. ele, dos, ele é dos gaúchos, ele acho que era o cara
1: mais louco é. que tinha Mas confesso, é que folga. Eu,
0: confesso que o Bandas Gaúchas é uma acústico que eu não ouvi Sei lá, se eu ouvi duas vezes na vida foi muito
1: Em compensação, o do traje eu ouvi bastante Nurso. Acho que foi o que eu mais ouvi, cara. Eu, graças a Deus, sou um cara que eu consigo dif diferenciar o, o músico <risos> da pessoa. É. Então, Sim, assim, com a certeza. banda do frontman dela. Assim, eu acho Quer o dizer... Roger um babaca de, mais, de marca maior. Porém, o Ultraje tem muita coisa que me agrada, inclusive esse disco.
0: Não, o, o acústico é meu disco favorito do Ultraje Eu escutei pra caralho esse acústico, mas. Confesso que tem um bom tempo que eu não pego para ouvir, porque... Deu infelizmente, deu ranço e <risos> é, misturou, a, misturou obra a obra com lá. a pessoa, então... Eu sinto eu, mal de gostar disso. Eu deixei de lado, <risos> mas é, um, é um, um dos meus acústicos nacionais preferidos, assim, que eu ouvi
1: bastante. Eu também. O Rapa, em seguida, também ouvi bastante...
0: O rap eu ouvi bastante, mas eu ouvi bastante forçado, sabe? Eu me senti ah, como se
2: tivessem botado uma arma na minha cabeça. Porque também é uma assim. que tocava em todo lugar. Eu Tocando. acho que eu nunca parei para escutar o disco assim, sem fazer mais nada. Mas no TV tocava tanto que eu enjoei. Exatamente, eu sem ouvi parar por osmose. Escutar. Sabe?
1: Porque foi outra banda que tava estouradaça quando gravou. Ah, então sim. eles aproveitaram o hype ah. pra poder fazer muito sucesso.
0: Em 2006 a gente teve o acústico do Lenine e o segundo do Zeca. Que é o que eu não gosto, que é o eu, eu acho que eu nunca nem escutei,
1: o segundo ouvi, mas passou Nossa. batido. É. O Acostum do Elimine eu gosto bastante também. É um artista que pra mim é legal, mas e ponto só. Também o disco é legal e ponto, não tem muito a acrescentar a respeito. tem uma história nenhuma de ouvir muito, tem uma moto passando, buzinando agora.
2: Eu lembro de ouvir ele na época, mas não, não lembro assim pra comentar. Em 2007. Ah. Só lembra, antes da gente entrar em 2007,
1: né? 2006, Entendi, o Lobão né? gravou o acústico dele, que foi lançado em 2007. Que é um puta disco, que é outra questão de separar a também... pessoa da, da coisa. Hoje em dia, eu não ouço tanto também, porque eu tenho um pouco de vergonha. É o mesmo, eu eu nunca gostei mesmo que eu um falei cara. do ultra, eu eu tenho falar. Cara. Mas o acústico dele é muito bom. Aquele arranjo que ele fez com o violão de 12 cordas nas músicas, então, e, e ele gravou Te Levar, se eu não me engano, vou Te Levar também, foi pro acústico, a música é linda, cara. É. Então é um discasso, é, é um cara que hoje em dia eu acho repugnante, é. mas tem, o disco é muito bom. A mesma coisa que eu falei do traje, tira o ultraje, bota Coloca o logo, logo.
0: é exatamente a mesma opinião.
1: Depois é. tem Sandy Júnior. Aí tem uma de Sandy Júnior, que eu não ouvi. Que eu também nunca eu ouvi. Eu também nunca ouvi. Mas é... tá aí pra todo mundo ouvir hoje em dia fazendo show pra todo lado. Vai ficar aquele monte de tio, de tio, <risos> de 35 <risos> anos pulando e cantando Dig Dig Joy. <risos> Que eu acho isso um pouco. Sinceramente, eu acho um pouco deprimente. Mas assim, há quem gosta. Ah, é, cara. Inclusive tem amigos que são. É. <risos> é,
0: faz parte, né? É, sei lá, você cresce ouvindo uma coisa e foi, aquela coisa é. volta. você...
2: Acho que foi a despedida, não foi?
0: Foi, despedida. o Sandy Jr. Foi A Sandy Júnior foi despedido. Ah, foi, foi sim. Foi o A Júnior Foi, despedida. foi a
1: despedida. Eu não lembro disso. Foi o último álbum antes do fim. É, não posso dizer muita coisa, a não ser que vendeu pra caramba, foi platina dupla também. Sim, tá vendeu bastante, tocou
0: bastante também. Foi, sei lá, foi, foi um acústico meio de celebração, Sim. assim, da carreira deles. E aí todo mundo abraçou, né? Porque fez um sucesso ali em 2007. Isso.
1: O terceiro de 2007 foi um, é um dos meus favoritos, que é o do Paulinho da Viola. Sim. Que é, eu gosto é. muito, 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 muito. Inclusive a gente tá comentando, né, que tiraram do, do CD. É, foi o Rio passou a minha vida e Dança da Solidão. Pois é. eu então, não tendo motivo disso. Só, é só tiraram isso do, do disco, mas no DVD tem. É lindo o um disco. No,
2: muito bonito. Eu tenho aquela ressalva, ah. né? Com... Eu amo samba, adoro Paulinho da Viola, Zeca, mas realmente eu não... É. não me pega demais,
1: apesar de ser muito foda, principalmente o do Paulinho, é. até mais que o do Zeca, eu acho. Eu acho bem melancólico aquele pega mais aquela parte é, do samba, sim. o samba mais, mais melancólico, é. as letras, os arranjos, enfim, ficou é. muito bonito. É... E aí a gente
2: já pula os anos 10, né? Eu acho que aí termina a época que o acústico mudava a carreira de alguém, assim. Até porque agora Sim, a gente só que... tem mais
1: três. É, a
0: gente só tem mais três acústicos é. agora para falar. O primeiro deles é o segundo acústico do Lulu. Que eu nunca nem ouvi. Eu passei batido, assim, ouvi uma coisa ou outra quando saiu, mas nunca, nunca me prendeu, assim. Gosto bastante do primeiro acústico, mas o segundo é legal. real passou, assim... Sem muita importância. E tem o acústico do Arnaldo Antunes, que foi o, o último acústico daquela era, né?
1: Que é um bom acústico, ouvi poucas vezes, ouvi reolviar re re agora para gravar o programa, achei um bom disco.
0: Então sim, é, é muito bom. Apesar que
1: o disco dele que eu mais gosto é o Ao Vivo Lá em Casa, que ele gravou Uso. na sacada da casa dele, Uso. lá Com o no teclado, curumi na bateria. Uso. E o de gás candurra na guitarra, uhum. só, só essa galerinha só pequena. Isso. Então, assim, eu gosto muito daquele disco. disco é maravilhoso. Maravilhoso. Mas o acústico é legal. E 2019, e aí a gente já
0: pula, né? Passa aí muitos anos sem acústico no Brasil, até que a gente chega em 2019 com Thiago York. o nosso amigo Thiago York, o Belchior dos Milênios. O Belchior dos
1: Milênios. Que resolveu o voltar... O até pula no boom <risos> se o cultura quando esse eu, eu ouvisse isso eu visse esse, ele me socava Vladimir, nesse momento uma criança não, não. morre, morre na Indonésia cada vez que alguém fala <risos> essa barbaridade
0: <risos> mas enfim cada geração tem tem o que merece e aí o Belchior desculpa o Thiago York volta <risos> depois de um ano sumido e grava o Nossa. novo acústico né, que vai sair agora né isso que eu ia perguntar, já saiu? Não, vai sair nesse mês de setembro. Vamos entregar as datas aqui, né? A gente tá gravando hoje, dia 10 de setembro, né? É, então o acústico vai, vai sair no dia 20.
1: 25. É,
0: o acústico <risos> sai no dia 20, alguma coisa assim de setembro, que vai ter a exibição na TV
1: e a disponibilização nos streams. Eu já vou dizer que eu vou ouvir, e daqui a alguns programas vocês terão a minha opinião sobre. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz com toda a carreira
2: do Thiago York e vou <risos> deixar de lado. Eu vou confiar na sua opinião, Ed. Não vou ouvir. Você acha que eu vou ouvir de verdade? <risos> vou deixar de lado. Ouça o que eu digo!
0: Bom, é, hum. acho que a gente dá uma passada, né, pelos acústicos, né? Tudo é, que acabou saiu, sendo isso. Né, acabou sendo. Sei lá, uma revisão, né?
1: Porque é muita coisa. O tema legal demais, demais né? O tema é legal Sim. demais, é um tema muito vasto, dá pra explorar demais. Principalmente Sim. alguns internacionais que a gente não entrou no meio, né? Prefiro acho falar. que a
0: gente pode fazer o seguinte: acho que a gente pode, já que a gente deu essa pincelada em todos os acústicos, a gente pode gravar futuramente um outro programa falando só do que a gente gosta. Exatamente. Sabe? Tentando é, destrinchar é mais, é. trazer umas
1: curiosidades, legal. umas coisas mais. Mais, mais é, como é que fala? Uma coisa mais aprofundada é. e tal. Pode ser. Porque. Sinceramente, se a gente for parar para falar um pouco... De aprofundar um pouco do que a gente gosta... E principalmente do que a gente não gosta... A gente vai ficar 53 horas é, aqui é, falando. É, vocês vão passar uma semana ouvindo este programa... Este programa, ininterruptamente. E o floco não vai poder né, deixar a gente fazer isso. <risos> Exatamente. <risos> Mas vale o registro, né? 30 anos de acústico é... não é uma data emblemática, É emblemático pra caramba. Porque realmente marcou a época, marcou gerações. A nossa aqui no Brasil, cara, né? Na adolescência, assim, o acústico era... É, né? a gente cresceu ouvindo os grandes acústicos, né? Exatamente. É muito legal. É, faz parte da é, evolução musical mesmo de todo mundo. Todo mundo passou por um acústico favorito, né? Sim, acho que todo mundo tem um acústico favorito. Mesmo, assim. Exatamente. Então é isso, pessoal. Fala aí pra gente aí nos comentários. Comenta aí... Comenta então, aí, não... deixa o seu like. Não, ah, não, isso é pro YouTube, desculpa. É, é... Deixa o seu like, indicação é daqui a pouco. Ah, foi mal. Foi mal. <risos> Mas, <risos> o Lucas, não corta isso, Diogo. Tá, pessoas... <risos> o povo já tá até apressado querendo ir embora. já. Sabe? não, não. não, não vamos, vamos indicação, ser. vamos acabar logo, sim. Tá bem deixa aí, interage com a gente. Comenta nas redes sociais, acústico que você gosta, acústico que você detesta. O que, que você achou da volta do Acústico Nacional ser exatamente com o Thiago York que é um artista hum. controverso? É, o que, que você achou da
0: volta do acústico internacional, vamos dizer assim, ser com o Liam? Porque, apesar de ter uma, uma certa sequência, a, o Liam representa real uma volta do acústico MTV, um investimento da MTV no formato novamente. Então, vale também pensar aí sobre este pequeno detalhe.
1: É isso aí. E agora, para encerrar de vez, vamos às indicações, começando pelo Lucas, que está um pouco ansioso. Não, <risos> ele, ele é Acho que ele nem sabe o que, é que ele vai pois indicar. É <risos> ele está tão
0: apressado que ele nem sabe. Mas antes da gente indicar, a gente vai abrir o leque e indicar qualquer coisa, ou a gente vai focar em acústicos?
1: Escolher algum acústico Vamos focar em acústico então Vamos falar de acústico então, fechou vamos, Eu indicar a, a, a Kuanaru Mas escuta também gente Procura no YouTube aí Que tem umas gems dela bem legal Mas depois eu aprofundo nisso Vamos indicar acústico Eu vou começar pelo decós Que eu já falei Que é um acústico pouco conhecido Acho que vale super a pena O pessoal ouvir Porque é muito bem produzido É uma banda muito legal Tem uma estética muito agradável Também o, o, o cenário Enfim É um baita a, a acústico E vale a pena Lucas eu... Cara... Agora você fala. Vou... É... Tá, não. Vou
2: indicar do... Indica antes, João. Deixa eu pensar <risos> mais um pouco. Porque eu tava pensando em indicar do Cors, cara. E o eu falou... Tava... Deixa
1: eu pensar caralho, mais um segundo aqui. Caralho. Então vamos cortar a parte da indicação dessa vez e vamos dar tchau. Não, eu vou indicar. Eu vou... Então indica alguma coisa qualquer. Então
2: tá, eu vou indicar o do Gil. Dos nacionais eu falei, meu favorito... Eu vou recomendar até que assista o DVD. Então, pegue no YouTube aí e tal, porque é muito legal o clima do pessoal, tá assim, bem descontraído. As roupas totalmente nada a ver também, antes de ficar aquela coisa muito certinha, com figurino. Tem uma Essa... música que todo mundo vai tocar percussão, não tem baixa, é só violão e o pessoal tocando percussão, todo mundo junto, assim. O clima é bem legal. Vou, vou indicar esse. E o John? Tá. <risos> e o John. O John <risos> Cara, pra
0: fechar, eu vou... eu vou nos acústicos latinos que eu tinha falado antes sabe que é, é válido dar uma ouvida vai ter na trinca, né? na trinca né, formada pelo Café Tacuba só da estéreo e o Maná vale a pena ouvir os três acústicos são muito bons acho que o do Maná é o mais conhecido aqui no Brasil, mas vale a pena ouvir todos os três fica aí as três dicas de uma vez para escutar os acústicos latinos que vale muito a pena
1: três belas indicações para encerrar um programa Legal, foda pra caramba, porque o tema é muito legal.
0: Um programa que vai ter continuação Vai ter continuação momento.
1: em algum Tomara. momento, com certeza. E, criançada, vocês estão aí ouvindo? Tiago York aí, eu não, <risos> não significa acústico, não, não representa o acústico, tá, a gente? Vai ouvir coisa raiz, vai ouvir coisa legal. Isso aí que tá voltando, de começo voltando errado. Você tá
0: sendo muito radical, cara.
1: A gente já tá isso. perdendo metade dos ouvintes, já. Então não, isso. a galera gosta de ser provocada. <risos> é verdade. <risos> Vai aparecer só o do Thiago York agora neste programa. Um abraço a todos. Uma boa noite, ou bom dia, boa tarde e beijos, até mais. Você ouviu? Ouça o que eu digo.